0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Der heutige Podcast wird präsentiert von AMZ Scale. AMZ Scale baut bereits seit 2016 Amazon FBA Brands auf, also schon lange, lange bevor der aktuelle Trasio Clone und der aktuelle E-Commerce Boom losging. Seit 2019 bietet das junge Unternehmen diesen Service auch für Dritte an. AMZ Scale übernimmt dabei die notwendigen operativen Aufgaben im Bereich Product Development, Analyse, Sourcing, Launch und Marketing. Dadurch ist der Aufbau für die Kooperationspartner von AMC. Scale, ohne große Zeitaufwendung und auch ohne großes benötigtes Experten-Know-how möglich. Und Experten-Know-how ist ja genau das, was man in dem Segment braucht. Das zeigen ja auch die diversen Trasio-Klone, die alle Amazon-Shops aufbauen wollen bzw. aufkaufen. Geld ist genug da, Experten-Know-how müssen Sie aber auch erst kostspielig einkaufen. Mit AMZ Scale kann jeder mit einer Investition ab 50.000 Euro ins Segment Amazon FBA und damit ins boomende E-Commerce-Segment einsteigen. Alle, die das jetzt spannend finden, wir haben ein ganz, ganz besonderes Angebot für euch. Hörerinnen unseres Podcasts können sich nun 10% Rabatt sichern, wenn Sie über die folgende Landingpage gehen und im Erstgespräch angeben, dass Sie AMZ Scale über deutschestartups.de entdeckt haben. Alles weitere unter www.amzscale.net slash ds. AMC Scale schreibt man A-M-Z-S-C-A-L-E. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Show Notes zum Podcast und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de. Nutzt diese tolle Chance und steigt mit AIMZ-Scale ins boomende E-Commerce Segment ein. Und jetzt geht's auch direkt los mit den spannendsten, mit den wichtigsten Startup-Nachrichten der vergangenen Tage. Allen voran geht's jetzt natürlich um Trade Republic. Sequoia und die Altinvestoren investieren imposante 900 Millionen US-Dollar in Trade Republic, einen Neobroker aus Berlin. Die Bewertung liegt dabei bei beachtlichen 5 Milliarden Dollar. Somit ist der Neo-Broker Trade Republic das neueste Unicorn im Lande. Über das Interesse von Sequoia bei Trade Republic einzusteigen, hatten wir bereits Mitte Dezember, also schon vor etlichen Monaten, im Insider-Podcast berichtet. Es hat also alles recht lange gedauert, jetzt ist aber endlich alles unter Dach und Fach. Besonders die Entwicklung von Trade Republic ist beeindruckend. 2015 gegründet, zuletzt sind 62 Millionen Euro in das Unternehmen geflossen. Die Kollegen von Finance Forward haben noch ein paar Hintergrundinfos zum Investment. Der frühere Geldgeber Sino, der auch schon in der Vergangenheit etliche Anteile verkauft hatte, nimmt bei dieser Finanzierungsrunde 150 Millionen Dollar vom Tisch. Das heißt, 750 Millionen Dollar fließen jetzt in das Unternehmen. Die Bewertung von Trade Republic stieg von zuletzt 730 Millionen Dollar auf jetzt 5 Milliarden Dollar. Also das ist wirklich beeindruckend, 400 Mitarbeiter hat das Unternehmen bereits und nach eigenen Angaben verfügt das Unternehmen in Deutschland, Frankreich und Österreich über knapp eine Million Kunden. Wenn man jetzt mal die Bewertung auf die Kunden runterrechnet, dann ist es wirklich imposant, wirklich spannend, was hier im Grunde pro Kunde an Wert veranschlagt wird. Extra für den Podcast habe ich mir nochmal die Gesellschafterliste, das Cape Table von Trade Republic angeschaut. Es waren ja auch einige bekannte europäische Namen an Bord, allen voran Kriandum aus Schweden, die ja auch sehr stark in Deutschland vertreten sind, mit eigenem Büro in Berlin. Die hatten vor dem Investment von Sequoia und Co. knapp 20% am Unternehmen. Project A, also Florian Heinemann und Co. hatten knapp 14% Prozent am Unternehmen und da bin ich wirklich sehr gespannt, was nach diesem gigantischen Investment da noch übrig bleibt an Prozentpunkten, an Anteilspunkten am Unternehmen. Zu erwähnen wäre hier zu guter Letzt auch noch Discovery Ventures. Das ist ja bekanntlich das Investmentvehikel von Jan Depen und Stefan Jeschonek. Das sind die Gründer von Sumup und von Zeitgold. Die waren zuletzt bei diversen hochgehandelten Startups an Bord, vor allen Dingen natürlich bei Gorillas und die hatten auch bei Trade Republic ein gutes Näschen, waren frühzeitig dabei und haben jetzt noch knapp oder hatten vor der Investmentrunde noch knapp 0,7% am Unternehmen. Unterm Strich sollten sich alle merken, Trade Republic ist richtig heiß und mit einer Bewertung von über 5 Milliarden. Eines der höchst bewerteten Startups in Deutschland überhaupt. Ein weiteres spannendes Investment in den letzten Tagen war Parcel Lab aus München. Inside Partners und diverse andere Investoren investieren 110 Millionen US-Dollar in das Unternehmen. Das Münchner Startup überwacht insbesondere für Online-Shops quasi den Versand der Waren. Falls ein Paket nicht in der üblichen Zeit ankommen sollte, entschuldigt sich das Startup im Namen des Online-Shops beim Kunden. Also auch ein absolutes Hype-Thema beim derzeitigen E-Commerce-Hype. Auch bei Parcel Lab ist der Venture-Capital-Sprung enorm. Bis Ende 2019 flossen gerade mal 7 Millionen Euro in das junge Unternehmen. Jetzt gibt es 110 Millionen US-Dollar. Das zeigt, das Thema ist offensichtlich heiß und die Münchener scheinen da einen guten Job zu machen. Von München wieder zurück nach Berlin. Es geht jetzt um Pitch. Der große, der mächtige amerikanische VC Tiger Global investiert wie erwartet in Pitch. Das neue Startup von Sechs Wunderkindermacher Christian Reber. Insgesamt fließen in dieser Investmentrunde 85 Millionen US-Dollar in Pitch. Mit Pitch möchte Wunderlist-Gründer Christian Reber quasi Präsentationen für die Generation Slack bauen, also eine ganz, ganz moderne Form zum Bauen von Präsentationen. Insgesamt flossen nun schon 135 Millionen Dollar in Pitch. Über 100 Mitarbeiterinnen wirken bereits für das junge Unternehmen. Nach unseren Informationen bewerteten die Geldgeber das Startup zuletzt mit 170 Millionen US-Dollar. Das war die Pre-Money-Bewertung. Nun liegt die Bewertung laut TechCrunch bei 600 Millionen Dollar. Im Insider-Podcast hatten wir bereits Ende März über das Interesse von Tiger Global an Pitch berichtet, ist also auch schon einige Tage her, jetzt ist das Ganze unter Dach und Fach und Tiger Global hat sich ein weiteres spannendes deutsches Startup gekrallt. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Tiger Global wedelt gerade heftigst mit dem Scheckbuch, macht sich an alle Startups ran, wo schon bekannte Investoren an Bord sind. Geld dafür haben sie genug. Der letzte Fonds von Tiger Global ist 6,6 Milliarden Dollar schwer und die bereiten gerade schon einen weiteren Fonds vor und da gibt es Hinweise, dass es 10 Milliarden werden sollen, das heißt Geld hat Tiger Global genug. Die klopfen jetzt überall da an, wo Excel-Index und andere bekannte Investoren schon investiert haben. Damit ersparen sie sich Zeit, müssen das Unternehmen nicht mehr auf Herz und Nieren prüfen und wedeln. Wie gesagt, mit dem Scheckbuch sind bereit, höhere Bewertungen als die vorherigen Investoren zu bezahlen. Und viele Gründerinnen nehmen das natürlich dankbar an, denn die ersparen sich natürlich damit auch extrem viel Zeit, weil nach der Investmentrunde ist für viele Unternehmen vor der Investmentrunde und dementsprechend nehmen viele Gründerinnen dieses Scheckbuch gerne an. Es spart Zeit, man bekommt noch mehr Geld und hat wahrscheinlich dann noch mehr Zeit, sein Unternehmen voranzubringen und muss sich nicht mit nerviger Investmentsuche beschäftigen. Extra für den Podcast hier habe ich mir nochmal die Beteiligung von Tiger Global in Deutschland angeschaut. Zuletzt ist Pitch dazu gekommen, wie gerade berichtet. Zuvor gab es ein Investment in Joker. Das ist der Gorillas-Klon, der sich in Emerging Markets tummelt. Da ist zudem auch HV Capital und SoftBank mit an Bord und die treiben das Thema gemeinsam vor. Voran. Zuvor investierte Tiger Global in Brighter, das ist eine No-Code-Automatisierungsplattform aus Berlin. Zudem ist Tiger Global auch bei Branded an Bord, das ist ein Trasio-Klon, der vor allen Dingen von Target Global vorangetrieben wird. Außerdem investierte Tiger Global zuletzt in Mambu, das Fintech aus Berlin, das sich als Bankdienstleister positioniert. Zu guter Letzt war Tiger Global in der Vergangenheit auch an Flaschenpost beteiligt. Das Unternehmen ist kürzlich ja bekanntlich an Dr. Oetker gegangen für eine Milliarde Euro. Ein ganz altes deutsches Investment von Tiger Global ist Hitmeister. Die wurden ja vor etlicher Zeit schon von real.de übernommen und sind inzwischen nach einem weiteren Verkauf kaufland.de. Soviel zum mächtigen Investor Tiger Global. Also hier habt ihr jetzt alle Infos bekommen, wenn ihr mitreden möchtet über das Thema. Der heutige Podcast wird präsentiert von AMZ Scale. AMC Scale baut bereits seit 2016 Amazon FBA-Brands auf, also schon lange, lange, bevor der aktuelle Trasio-Klon und der aktuelle E-Commerce-Boom losging. Seit 2019 bietet das junge Unternehmen diesen Service auch für Dritte an. AMC Scale übernimmt dabei die notwendigen operativen Aufgaben im Bereich Product Development, Analyse, Sourcing, Launch und Marketing. Dadurch ist der Aufbau für die Kooperationspartner von AMC Scale ohne große Zeitaufwendungen und auch ohne großes benötigtes Experten-Know-how möglich. Und Experten-Know-how ist ja genau das, was man in dem Segment braucht. Das zeigen ja auch die diversen Trasio-Klone, die alle Amazon-Shops aufbauen wollen bzw. aufkaufen. Geld ist genug da, Experten-Know-how müssen Sie aber auch erst kostspielig einkaufen. Mit AMC Scale kann jeder mit einer Investition ab 50.000 Euro ins Segment Amazon FBA und damit ins boomende E-Commerce-Segment einsteigen. Alle, die das jetzt spannend finden, wir haben ein ganz, ganz besonderes Angebot für euch. Hörerinnen unseres Podcasts können sich nun 10% Rabatt sichern, wenn sie über die folgende Landingpage gehen und im Erstgespräch angeben, dass sie AMC Scale über deutschestartups.de entdeckt haben. Alles weitere unter www.amzscale.net/slash ds. Amzscale schreibt man A-M-Z-S-C-A-L-E. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de. Weiter geht es nun mit unserem Exit-Blog. Es geht einmal um vermietet.de und einmal um Fintech Systems. Vermietet.de wandert unter das Dach von Scout24. Über Vermietet.de können Eigentümer ihre Immobilien verwalten, Kontakt mit Mieterinnen pflegen, Nebenkostenabrechnungen erstellen und Daten für Steuererklärungen erfassen. Investoren wie Bitstone Capital, AXA, Berlin Technology Holding, die Deutsche Bank und noch diverse andere investierten zuletzt einen einstelligen Millionenbetrag in das PropTech. Insgesamt flossen in den vergangenen Jahren rund 16 Millionen Euro in vermietet.de. Zum Hintergrund, das PropTech wurde 2016 gegründet und natürlich gibt es keinerlei Infos zum Verkaufspreis, aber da diverse Investoren sich per Pressemitteilung zum Exit geäußert haben, gehe ich stark davon aus, dass es das ein guter Exit war, dass da sehr viel Geld geflossen ist. Die Scout-Gruppe ist ja ansonsten auch dafür bekannt, dass sie durchaus tief in die Taschen greift. Ich bin gespannt auf den nächsten Quartalsbericht von Scout24. Da wird man ja vermutlich den Verkaufspreis lesen können. Die Münchner API Firma Fintech Systems, die ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte in den vergangenen Jahren, die wandert unter das Dach der schwedischen Open Banking Firma Tink. In den vergangenen Jahren flossen lediglich 4,5 Millionen Euro in Fintech Systems, das 2014 gegründet worden ist. Und es gibt handfeste Informationen zum Exit-Erlös. Die hat Finance Forward und demnach liegt der Verkaufspreis bei imposanten 120 Millionen Euro. Dementsprechend ist das eine große Nummer für die beteiligten Investoren. Dazu gehörte in der Vergangenheit unter anderem das Family Office Reimann Investors. Wie immer gilt, wer Hintergrundinfos zu diesen Unternehmen oder zu anderen Unternehmen hat, schreibt am besten an podcast.deutsche-startups.de. Wenn ihr uns euren Namen nicht mitteilen möchte, dann nutzt unseren anonymen Briefkasten. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes zum Podcast. Und bevor es hier mit dem letzten Block weitergeht, noch ein weiterer Aufruf in eigener Sache. Kennt ihr schon unseren Startup-Radar-Podcast? Das ist unser Pitch-Podcast. In jeder Ausgabe können fünf Gründerinnen ihr Unternehmen in maximal 180 Sekunden vorstellen. Wenn ihr auch einmal euer Startup in diesem Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt einfach an podcast.deutsche-startups.de und jetzt nochmal ein ganz schneller Blick auf die Börse bzw. auf die Börsenpläne von mehreren Startups. Die Finanzierungsrunden von Trade Republic 900 Millionen Dollar, Parcel Lab 110 Millionen und auch Pitch 85 Millionen zeigen ja, wir sind weiter in einer absoluten Hochphase für die deutsche Startup-Landschaft. Es sind die goldenen Zeiten, die nur von Corona kurz unterbrochen worden sind und jetzt noch viel goldener sind. Ich glaube, wir müssen dann die nächste Edelmetallstufe nach oben gehen. Und auch an der Börse geht's richtig zur Sache, es werden immer wieder neue Rekorde aufgestellt an der Börse und dennoch scheint die große Zeit für Börsengänge schon fast wieder vorbei zu sein. Mein Auto Group, das Unternehmen, das vor etlichen Jahren aus mehreren einzelnen Unternehmen, unter anderem aus meinauto.de entstanden ist, hat ihren Börsengang gerade erst abgesagt. Und auch hier.com, das ist das Unternehmen hinter dem Hörspezialisten Audi Bene, hat gerade seinen IPO abgesagt. Es gab zuletzt auch Informationen, dass auch About You, der große Modehändler aus dem Otto-Universum, dass der seinen Börsengang absagt, aber wir hatten dazu ja schon im letzten Insider-Podcast berichtet, der Börsengang soll kommen, er wurde nur ein paar Tage nach hinten verschoben. Und auch Kronext, das ist das bekannte Uhren-Startup aus der Schweiz mit großem Sitz in Köln, die haben auch weiterhin Börsenpläne, da bin ich gespannt ob das wirklich funktionieren wird und ob wir Cronext demnächst an der Börse sehen werden. Es wäre wirklich schade, wenn der Börsenkanal schon wieder zu wäre, denn letztendlich sollte allen klar sein, die großen Summen, die zuletzt in Startups aus Deutschland geflossen sind, deuten letztendlich immer darauf hin, dass ein IPO das Ende des Weges sein könnte. Dementsprechend brauchen viele Startups, brauchen viele Investoren die Möglichkeit, dass ein IPO in einigen Jahren möglich sein kann. Und nicht nur in einigen Jahren, sondern auch aktuell sollte es noch möglich sein, an die Börse zu gehen. Vielleicht muss der ein oder andere aber einfach seine Erwartungen runterschrauben und vielleicht einfach kleinere Brötchen backen, dann klappt es auch mit der Börse. Das war's dann auch schon wieder für diese Ausgabe. Schaut euch bitte nochmal das Angebot von AMC Scale an und nutzt die Chance mit AMC Scale ins E-Commerce-Segment einzusteigen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restfeiertag und wir hören uns an anderer Stelle sicherlich wieder. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.